1: Podcast från Aftonbladet.
2: Ja, men en ny vecka är här och det är dags för Fan Plus med mig som vanligt Sagan Fredriksson och Per Lagerström, experter på Viaplay som har fått guida mig väldigt mycket genom den här fotbollsveckan med tanke på att jag har varit ute på äventyr så jag tittat mycket fotboll med er men nu vill jag fråga hur är läget? Vi börjar med dig Saga.
3: Mm, det är bra tack. Um, väldigt bra Min vecka började ju i Göteborg um, Mellan Häcken och Linköping Och sen får jag vidare till Stockholm Och här är jag där i några dagar Så att jag har precis landat hem i Malmö Och fick njuta av Gårdagens match då um, Hemifrån Och det är lite skärmigt Så att men uh, I helhet så är det fantastiskt bra Och jag börjat få spela fotboll igen Bara det ni
2: oh. Hur går det?
3: Jo men det går framåt. Eh, man inser hur mycket man, man saknar bara för det här possession-spel och, och få vara med i det, går in och tacklas lite och bara känna på det igen. så det var det var trevligt. små baby steps.
2: Härligt, det är skönt när de går i rätt riktning. Per, hur är det med dig då?
1: Ja, mycket bra tycker jag. Eh, hade ju ingen match, men det är konstigt de match på fredagar där, för jag titta, det är skönt, men... Eh... kommande veckor ska man upp till Piteå och det ser man fram emot och så man vara på ett tycker jag ganska kokande man byter kanalplan igår. Det var liksom någon härlig puls liksom som gör att eh, som fotboll ska vara en måndag kväll i maj är jag tänkte säga juni hade passat bättre men maj är det faktiskt fortfarande. Det var, jag tyckte det var på något sätt härligt att vara bland Så Det var så mycket där. Alltså från barn som var på plats inför när vi skulle spela in till publik till två lag där man ser att det hände massa saker både inför matchen liksom, i ögonen och efter matchen. Alltså fotboll är känslor, fotboll är upplevelse och jag hade en trevlig upple upplevelse igår tycker jag.
2: Mm, det ska ju vara känslor i fotboll, det är ett som är säkert. Och, eh... Jag följer också den där matchen då med spänning och Vi ska prata mycket mer om den givetvis för jag kan redan nu avslöja att det är veckans snackis. Den matchen som eh, Hammarby eh, Rosengård alltså på kanalplan igår när vi nu spelar in det här tidigt tisdagmorgon. Jag tittar ut och ser bilarna köra här utanför ett soligt Italien där jag befinner mig. Det är därför jag inte har sett någon fotboll live den här veckan. Men eh, nästa vecka kanske. Det kan vi hoppas.
1: Veckans svep.
2: Vi börjar på ett ställe där som vi kommer komma tillbaka lite till nämligen England för i Women's Super League så var det ju söndagen där Chelsea nästan vann titeln. Ja, det såg ut att vara på väg ditåt när Chelsea själva först vann mot eh, Arsenal gjorde London då blott som man säger 2-0 vann Chelsea den där matchen med och sen så... var det ju Manchester Derby efter det toppmatchen nummer två i England där City kvitterade och för en liten stund så var titeln klar för Chelsea men så avgjordes det ju i slutsekunderna 2-1 till Manchester United och inför den sista omgången så leverde det men Chelsea har det i egna händer och det är ett lag vi kommer att prata väldigt mycket mer om i det här avsnittet Det var ju också då Magdalena Erikssons Sista hemmamatch Hon har tagit ett tårfyllt avsked av Chelsea I veckan tillsammans med Pernilla Häder Så att det kommer vi tillbaka till om en liten stund Vi kan också säga grattis till Lyon som ju förra veckan Vann kuppen i Frankrike Som den här veckan säkrade Segen Efter att ha vunnit än en gång Över PSG Tråkigare nyheter därifrån med Cascarino Som fick gå ut skadad Jag vet inte hur illa det är med henne i nuläget Men det kan vara som så att vi har ytterligare en stjärna Som missar sommarens VM Om vi ska tillbaka då till Sverige Så har vi ju ett gäng matcher som har gjorts Vi har snackat upp en massa i förra veckan Saga och jag hade ju ett eget litet kafferepna Per hade behövt pipa iväg till tåget Och gick igång på i princip alla matcher som skulle komma den här veckan Vi kan väl konstatera att häcken levererade när man körde över Linköping till slut med 3-0. Vi har ett Djurgården som är fast förankrat i botten just nu. Ja, det ser tufft ut för Djurgården som åkte på en tung smäll mot Kristianstad. Hela 4-1 i den där matchen för Kristianstads del och Evelin Vienne, ja hon fortsätter ju göra mål. Inget som förvånar någon. Sen så har du ju också då spelat matcher i botten Framförallt, eller ja, det som var toppen mot botten Kan vi väl börja med Där IFK Kalmar stod upp ganska länge då mot Pitio Det blir 2-0-seger för gästerna borta Och Kalmar, ja, krisen blir bara värre och värre En poäng inspelad minus 29 i målskillnad för IFK Kalmar Och frågan är när och Om det här vänder till helgen väntar en tuff bortamatch mot Linköping för IFK Kalmas del. I övriga botten möten, för det var ju en hel del sådana i den här omgången. Kivförebro förlorade mot Uppsala. Växjö vann mot Bromma pojkarna. Såna Sådana där sexpoängsmatcher som blir väldigt viktiga och det är nykomlingarna som går segrande ur de där vilket ju gör... Att de hoppar upp en bit i tabellen. Vi har alltså nu nykomlingarna före säsongen på plats åtta, nio och tio. Det handlar om Växjö, IFK, Norrköping och IK Uppsala. Där under Kiförebro, Djurgården, Bromma och Kalmar. Så ja, vad säger ni om bottenstriden? Vad kommer att hända?
3: Man är fortfarande i fock tycker jag att, att det går som det gör för Djurgården. Um, vi spelade ganska mycket tid förra veckan tror jag det var, och pratade just om, om deras framfart eller kanske icke framfart. Um, det, det finns inte så mycket mer ord om, det, det går trögt och det var väl ingen som förväntade sig att de skulle blåsa igenom eh, Kristianstad direkt. Eh, däremot Örebro, eh, hur mår Örebro egentligen? För det, det är ett väldigt spelskiktigt lag men man har förlorat matchen här nu som eh, man inte ska göra. Um, så att, nej jag vet inte tusan hörni det, det, det är en bottenstrid som förvånar mig i viss mån ska jag säga jag hade höga förhoppningar eller jag hade ganska hög tro på både Växjö och Norrköping sen är det så här. det här kommer svänga ganska mycket tror jag, jag tror det kommer svänga beroende på ork, skador eh, lagen insimellan. så att bottenstriden är jag inte lika så här säker på att det svårt att se ut när vi är färdiga. Eh, eller när jag vänder på det jag är jag ganska säker på att det inte kommer se ut så här. Eh, men det är klart att det förvånar att, att de resultaten i, i veckan blev som de blev. Jag tänker framförallt att Uppsala vinner över Örebro. Eh, växjö Bromma pojkarna är ändå hyfsat tajt. Den, den kunde gå på vilket håll som helst.
1: Ja, det är värt att notera också. Det är, så, det är så lätt att få bilder tycker jag av lag och det tar ingen bort Norrköpings fina inledning och fantastiska publik och, och deras mod som vi pratade om mot Linköpingsvist men de har fem raka förluster och det här är ju liksom, det är ju på något sätt jobb. Det tror jag är väldigt viktigt för dem. Jag tror inte de kommer bli blandade i någon nedförtningsstrid men när man har förväntningar helt plötsligt så har man kanske medelförväntningar sen går det upp så jättemycket och nu behöver de ju verkligen vinna. Så att det tycker jag ändå är svårt att man gör den inledningen att de inte vinner eh, på så pass många matcher. Eh, så att det, det, det tror jag är ganska viktigt för dem. Precis som att på tal om förväntningar att Kiförebru och Djurgård nu ligger där på sju poäng på en kvalplats. Den förväntningen den känslan i de trupperna som du inne på sagat det tror jag inte heller är speciellt god. För det är faktiskt en kvalplats. Det har inte det så många år som det har varit så. Som, som, eh, det är klart att Alsan ska vinna den, men att ligga under ett streck. så att sen hoppas jag då. Jag vet inte om man får lite hoppas på några lag här men Kalmar har ju Jag ser inte de ska vända det här. BP har ju varit med i många matcher men det var ju tråkigt om två lag ska liksom det är en liten det är väl fyra poäng där från BP upp. Alltså vi vi vill ju att de här sträcken ska leva hela säsongen för där får vi ju då både liksom de stora stormatcherna matcherna och sådana här ångestmatcherna som gör som handlar om just de känslor. Så att skulle jag gärna se att det täta till sig lite absolut längst ner så att inte måstrecken blir för tydliga i tabellen.
3: Men det är också lite tycker jag bara fläcka till kring argumentet Norrköping att de hade sina inledande fyra omgångar där de hade chans att hämta poäng. De omgångar som kom därefter har varit tuffare och det tycker jag också att vi ser nu att det, det är tuffa det var tuffa motståndare, det är liksom inte heller genom blåsningar där Det är 5-0 på talen, det står kanske 2-1 eller att det blir en tight match. Så att för mig så tror jag inte Norrköping, eller så här, hade jag spelat i Norrköping hade jag inte tyckt att det var lika jobbigt. För att den förväntning kan man inte ha på sig själv som nykomning. Sen kanske det blir, som du är inne på lite här, indirekt för att man har det störet man har. Jag tycker nästan att det har varit värre just nu att, att spela Örebro eller Djurgården som har varit uppe så pass länge- om man inte kommer upp i den nivån som man förväntar sig för de har ändå etablerat en, en högstaligsta nivå. Det hade stört mig mer som spelare än att vara i Norrköping där egentligen de har allt att vinna hela tiden. Det är mm. eh, vi pratar ja, om. De som, jag som jag, jag dig. Upp här.
1: Nej men jag håller med dig att att liksom Örebro Och Djurgården det är det värsta. Det är så lag som inte ska vara där så är man där och ingen fattar. Alla tittar på varandra. Hur det här är möjligt? Det tror jag är jättetung. Eh. Och jag gillar din inställning men just därför kanske Jag vet att Norrköping, jag tittar på truppen Det är precis det här man behöver höra Det är, är det ledarnas uppgift för jag tror framförallt det behöver finnas på plan Och se då Hyllat mycket av om det är en ung lagkapten, hon bär en hel stad man måste också, liksom, Deras styrka har varit att våga slå alla lag Så att det du säger nu, det behöver ju ske på träningsplanen att någon berättar det för spelarna Du får bli Fredriksson Så få hoppa in där ja, Tid måste in sen, För, sen det, bli, för de, det ska inte vara något problem De har inte behövt vinna här Men när man inte vinner fotbollsmatcher Men å andra sidan bara så det här När man vinner fotbollsmatcher Vi har diskuterat lite grann Vittsjö är inte imponerat anfallsmässigt Det var väl inte bara som Årtelsson och Kristiansson sagt De var ganska missnöjda Men vinner fotbollsmatcher och Titta vad som händer i tabellen alltså De är före Rosengård Som jag tittar innan matchen Och, och, och så lever det där ändå, så att, eh, ja det är en häftig tabell eh, och, och, där, och bara när de började svep så sagt, jag tänkte jag på Lyon där och Nord som Pärinna hörde där, Danmark, är det någon uppstickare här till, till VM när man har vilka spelare de har i form? Det var bara min, min känsla när du nämnde både Lyon och Chelsea där, Anna.
2: Mm, en intressant spaning inför sommarens VM med Danmark och Signebrun då bland annat med i Lyon. Men om vi bara ska titta på tabellen där en gång till innan vi släpper svepet helt så måste vi återigen konstatera att Piteå leder faktiskt den här serien fortfarande. Och vi pratade ju om dem en hel del förra veckan så vi ska inte fastna där. Men i mitten så är det ju lite intressant där 15-16 poäng, där har vi Linköping, Vittsjö och Rosengård. Vi har ju pratat om liksom vändningen Rosengård fick och vi kommer komma tillbaka till just Hammarby-Rosengård-matchen. Men var kommer Rosengård fasta i den här tabellen tror ni när den är slut? För just nu är de där, precis i mitten. Hur mycket mer kommer de att klättra?
3: Min känsla är att vi kommer se ett Rosengård som... Eh... som utmanar, alltså på allvar det här året också. Jag tror inte de vinner, eh, det har jättesvårt att se i det läge som det är nu men att de kan utmana på Champions League-platserna, absolut. Eh, så pass bra är de, det tycker jag att vi kan se. Kan man kliva från den ursäkta alla Rosengårds-fans med botten som, som de har varit på till där de är nu Det säger väldigt mycket om kvaliteten. rosengårds blir inte sämre spelare bara för att det var tufft i klubben/laget. Det var någonting som inte stämde och de kunde inte sätta fingret på det. Therese Sjögrön besökte ju vår studio igår och det var, det var fint som sagt att få sitta hemma och titta och bara ta in. För ibland när man är på plats så är det som ett virvar och man hinner inte, hinner inte landa. Men hon pratar det så hintar hon om att truppbygget troligtvis inte är färdigt. Sommaren kommer eh, påverka den, ändra den, eh, men hon pratar också om hur bra truppen har svarat på den förändringen som skedde um, och gjorde det väldigt tydligt att det inte bara är en persons fel um, tycker jag var, var ganska snyggt att skicka en signal till René så att ja, men vet du vad, det, vi fattar också att det här var inte bara på dina axlar men i alla lag när det är så Eh, dålig energi Så finns det en enkel lösning Och det är alltid tränaren Tyvärr, det vet ju du här som, som är tränare att det, det är ju alltid kniven mot strupen Det är ju inte så att, att man byter ett helt lag För det har man aldrig pengar till Så att eh, Jag tyckte det var en snygg signal eh, Men det säger också en hel del om att Rosengård har inte lagt sig ner På marken och sagt ah, Attans, det här året blev inte som vi hade tänkt Så att vi eh, får svara Ett väldigt långt på din, din fråga Anna så, så tror jag Rosengård kommer att härja sig framåt. Och vara uppe i toppen som vanligt när vi är färdiga här. Ja,
1: och en annan signal det är att du kan säga det om ett lag som heter nio gånger ligger sjua. Eh, för jag håller med dig Saga. Att, att man tänker att det är så många poäng och att de ändå ska kampa om det. Jag, håller, jag tror att de har tappat för mycket för att vinna guld. Men att de är i Champions League. Det finns, förutom det, det finns en anledning till och att, sprang upp och värmde upp där. Hon heter Karoline Seger. Hon såg ruskigt spelsugen ut. Eh, nu ska de vara lite noggranna med, med att stega henne. Vi vet ju inte. Men hon står på sidan coach, så att eh, Där får de en dimension till. Eh, men det, det, det kan konstatera med tabellen det är att alltså förhoppningsvis är det ju så här många lag som kampar om det så att varenda match i varenda vecka handlar om ett extremt viktiga tabellpositioner. Det gör det ju nästan unikt i Europa om vi skulle kunna ha en sån serie Veckans Snackis
2: Och jag vill bara börja den här med för Per, du var inne på när du pratade om matchen på Kanalplan att det handlar om känslor och eh, det var ju några tv-bilder där direkt efter matchen som var så brutalt känslosamma när Hammarby japanska Maika Hamano fullständigt bryter ihop eh, i, på bilderna man ser på TV och min kollega på Sportbladet, Makoto Asahara pratade med henne efter och hon var ju bara så otroligt besviken och sa det, det här var en match som vi behövde vinna och att det var det hon kände att hon tar på sig så otroligt mycket press och blir så så ledsen, symboliserade nog vad många av Hammarby spelarna kände efter den där matchen men Ja, Det var så otroligt mycket känslor hos Maika Hamman och Per, du som var på plats kan du sätta ord på alla känslor som fanns på kanalplan igår? Lycka till!
1: Ja, men känslorna började nästan inför matchen tycker jag där det var ett ganska eh, väldigt fokuserat hemmalag i Hammarby och Matilda Wienborg var ju så vanligt väldigt ärlig och pratade lite grann också om, i en intervju om självförtroende trots att Att, att liksom, hennes tränare pratade om att eh, faktiskt från september, slutet september som har de bara förlorat två matcher men Det är det här som skillnade ibland på spelare och tränare och vi bara prata om att vi behöver få tillbaka självförtroende sen 100% Jag tror att det var Och jag sa det tror jag i sändningen att det är två lag som verkligen vill ha tre poäng och det var de känslan som kom Och precis som Roskott visste förlorar man de här det vi pratar om då dock sticker lagen Och sen har vi det, på tal om det så ser man Emma Jansson och Mila Larsson komma på kanal på kanske inte veta vilket onklar, Så de ska gå in i, i det där. Och sen så slutar ju känslorna, de pågår under hela matchen. För det var ju liksom en, en, en forceringsdel egentligen i 90 minuter där, där man inte försökte analysera det här som, som någon form av tyckare. Det, det, det ändrades ju matchspelet hela tiden. Men du slutar med, med Hannan, du slutar också med Madrenia Nogis som var oerhört besviken när hon intervjuades. Sen kom Olivia Skog. Hon var också oerhört besviken. Hon hade bränt en straff och tyckte hon skulle vinna. Alla var väldigt besvikna. Alla hade väldigt mycket känslor. Eh, vilket gör att det är det här man vill se. Eh, sen om man ska analysera men Men sen var att det var känslor. Och de var nog utanför eh, benskydden i alla fall.
2: Mm, Saga, jag vet att du har reagerat på mycket med den här matchen. Om vi bara ska ta något som också var väldigt fint inför. Det är ju att vi får se ett ordentligt tifo inför den här matchen. Hammarbyklacken hade onekligen laddat upp också om du var inne på Per. Det var the return of Emilia Larsson och Emma Jansson till Kanalplan. Två spelare som har målats upp som eh, två spelare med ett stort hammarbeta som har gjort många år i klubben. Inför den här matchen så väljer då klacken att göra sitt tifo till den största trokännaren av de alla som de har där man hyllar Ellen Gibson- Och det är då ett tifofé som inte har sett det där man drar upp bokstäverna. E, L, L, en bild på L-en för det andra e och sen ett N. Och under så står det, trogen sitt bajen i alla dagar. Hur mycket av en pik var det till Larsson och Jansson?
3: Extremt stor pik. Eh, först och främst, eh, Ellen som förtjänar all... Kredd på alla sätt, tar inte från den stunden från henne men jag tycker det finns en orimlighet i hur man pratar om och till de här spelarna Larsson och Jansson som valde att ta ett steg vidare. Det är lite som att de har gått till en, en annan Stockholmsklubb och inte brytt sig om sitt liksom, legacy. Det är ju absolut inte det de har gjort. Däremot så får man ha med sig att hade de här två spelarna varit självklara startspelare i Hammarby i år. Det vågar jag sticka ut och haka och säga absolut inte. Vi såg ju redan tänkset förra året att det här var spelare som fick komma in och avgöra ibland spelar från start. Eh, absolut att Lars som fick lite mer speltid på hösten men för mig så är det att ta ansvar för sin utveckling. Det är att inse att okej okay, här kanske inte jag kommer längre. Du kan älska din förening, din klubb Men de här är ju drivna fotbollsspelare. Jag tycker också, jag vill beröra en, en grej som Makoto gjorde ju eh, lite intervjuer efter matchen. Eh, han pratade bland annat med Anna Taminen. Eh, där det var, nu ska jag inte misskvota för mycket här, men åt hållet att vill man visa de här spelarna vad de har, vad de saknar med att de lämna. Det lägger ju grund till att det fanns ett val för det första, det låter jag vara osagt, men det är nästan som de tycker att det är liksom här titta vad ni, vad ni missar, och när man pratar och ser vad Emma Jansson och Emilia Larsson, deras reaktioner, det är ju, det är ju nästan som att det säger Det finns ju nästan som en sorgsenhet över att vi, men vi lämnar ju någonting som var väldigt fint, vi, vi älskar det här klimatet och, och den här klubben men Det fanns omständigheter som gjorde att det var ett bättre val att lämna. Och där, alltså så här, nu sitter jag och pratar känslor som inte är mina. Så att jag får verkligen lägga en liten braskraff för det där. Att det här är min, mina tolkningar på svaren som, som spelarna ger. Men det känns orimligt att lägga den piken, framförallt också från Taminen. Att hon säger på något sätt att ja, men, det, klart man vill visa dem vad de saknar eller vad de missar. Ja det tror jag de är väl medvetna om. Eh, och sen alldeles lov till spelarna att de trots detta, detta, dessa påtryckningar inte verkar beröras märkbart. Jag tycker framförallt att Emma Jansson spelar en fotboll som är behärskad och, och hon, ja, hon gör också det avgörande målet så att eh, det ser väl en hel del och hon på, kanske ändå mådde rätt bra efter och att det kändes lite gött i magen att mm, jag gjorde inte bort mig då.
1: Jag blev i alla fall två 2, 2 målet men det blev ju avgörande för poängen. Ja, men
3: det är det jag menar. Tack för förtydhjandet.
1: Ja, men det är ju så att Jag var på vet inte vad som förmedlas i tv. Vad såg du, Anna, där? om, om den här. Liksom, vad, vad blev dina tankar liksom, när man ser matchen?
2: Nej, men det är ju att det är två spelare som har ett starkt band och det känns som att de var... lite påverkade. Jag tycker att man märker på intervjuerna efter det det är ganska korta svar. Jag tror att det var en väldigt känslomässig match att spela för de här två spelarna och jag tycker att det är härligt också när det blir känslor. För det är ju det man vill ha. Man vill ha in det här, de extra kryddorna i matchen och det här var ju definitivt en extra sån. Hur upplevde du det på plats Per?
1: Ja men just man får ju lite bilder men jag tänker också, de, de har laddade jag tycker på något sätt att Det blir, det blir ju snack liksom, men det som hände på plan det var ju en sån här skör balans tycker jag, alltså jag kommer ihåg Larssons tackling mot Roddar där precis framför, och den var hård men den var inte jättefull, men den var stenhård gult kort skulle den vara värd, men sen då behövde slut måste hon gå tillbaka, precis vid klacken och, och be om ur, mm. den promenaden och hon skulle bli om ursäkt till, till Rodda men hon gör ändå det för jag tycker man såg att det, alltså, det, det var liksom känslor som hände, men det var också spelare som har relationer. Jag såg var in, Matilda Wimberg hon var väl, någon, Lars har någonting, jag vet inte om de var en arm i huvudet i andra halvlek. Och det är ganska tydligt att Winberg går kolla hur det är. Så att det var ju två lag och det tyckte jag även övriga spelare som har respekt liksom, för varandra. Alltså båda lagen och det är därför matchen också blir så bra. Alltså det, det ska ju vara Det är en tuffa närkamper. Båda lagen bjöd ju till, med det där men också anfallsmässigt. Man vågar anfalla, man släppte, jag brukar kalla det handbromsen på något sätt. Så kan man ju behöva inte diskutera analysera försvarsspel och försvarspel på inlägg, men offensivt var det ju en enorm kraft från två lag. Hammarby som gjorde det genom att kanske sitt spelat kontrollera spelet på ett annat sätt och lite längre anfall. Brosås går genom att använda sin alltså skicklighet att de, när bollen kom upp till Elias Skog, Sofie Bryel även Kullars hade några fina touch i första. Då blev det målchanser. så att det, det, spelet skapar ju också den här känslan det som vi gick som inte analysera för, för det hände så mycket i matchen. Ibland så såg jag till dem att vi har satt och väntade på repris för det har man ju när man kommenterar, men det hände någonting åt andra hållet så pri, reprisen knappt kunde komma för det hände så mycket situationer. Att, som det ska vara när vi spelar fotboll jag tror att det var en bra marknadsföring för eh, damanshandskarna faktiskt.
2: Ja det var ju en intensiv och väldigt underhållande match att titta på, det tror jag att Emma Jansson också sa i intervjun därefter att det här måste ha varit en kul match att titta på och det var det ju onekligen men om vi bara lite kort ska gå tillbaka till det här med känslorna och Det som utspelade sig och hur Emilia Larsson och Emma Jansson hanterade och så där. Det märktes ju att Rosengård var beredda på det För Saga du reagerade ju på Olivia Skogs svar efter matchen när det kom till det här med publiken De hade ju snackat om det här inför att det kommer bli något speciellt Att det är två spelare som kommer tillbaka på en arena Där det finns ett publiktryck som inte finns på många andra ställen i den här serien Vad tänkte du när du hörde Skog?
3: Jag tänkte lite olika saker. Den ena saken var hon nämnde någonting med att det här har vi pratat om och hon säger någonting med att vi har skött det på ett sätt att vi stöttar som man ty jag tycker att man ska göra. så här Jag vet inte om det här uttalandet är taget ur kontext som jag utgår från eller jag läser in i att hon säger att vi har stöttat spelarna, alltså våra nya lagkamrater, vilket är det mest rimliga jag har hört så att absolut. hon säger att det är en taskig publik eller det taskiga support alltså något åt det hållet. det reagerar jag på att jag tror att i takt med att de får bollen växer att fansen kommer allt oftare. Alltså, vi kan inte förvänta oss att de bara ska heja. Alltså det är inte Det är inte det supportrar ni till för att ja, de ska ha en härlig stämning. Jag säger absolut inte att de ska säga elaka saker. Det kommer aldrig stå bakom. Vi har sett vad som händer i La Liga just nu. Alltså verkligen, stryk, bara sträck över det direkt. Utan vad jag säger är att, att de kommer hetsa. Det är ju deras jobb. Så att, så länge det är på en bra nivå så, så kommer du aldrig liksom... Du kommer aldrig få supporter som bara står och sjunger glada tillrop utan det kommer ju vara Lite byrop någon gång, det kommer vara lite het någon gång så att jag, jag antar ju att eh, skug har ju enorm erfarenhet, hon fattar det också Men det kändes lite som att hon Var irriterad över att Det existera Och sen kanske återigen när det här handlar om att hon var besiken från matchen och att det är det som lyser igenom men men det är som sagt desto mer de här supporters skarerna växer så har jag svårt att säga att det bara ska bara gå och gråsicks förklar rakt igenom men men sen så, så här pratade vi med Skog och hon berättar ja men de sa det här hela matchen och det var elaktigt elaktigt ja, då förstår jag förstår att man blir ledsen så att, eh, det är väl lite djupt vatten för mig just nu att uttala mig kring det men jag reagerade på att det var nästan som att hon var förvånad Eller att hon inte var förvånad men irriterad över att det skulle vara ett, ett hetsigt eh, Bajen-hav ute på läktaren. Eh, men det hade jag nästan velat prata med henne mer om vad, vad hon hade för intryck och vad som hördes och sades. Och, eh, så att man kan få liksom hela bilden och inte bara eh, min reaktion på, på hennes intervju. Nej,
1: men, däremot att de var förberedd på, på, på känslor och mycket. Det, det kan hon bekräfta för att... Nu tror jag att det är tredje gången jag pratar med Kötzelberg och han bekräftar vad han gjort i veckan. Vi har pratat med, och det sa han till sist när han tog över, jag tror kanske det är en anledning till deras vändning. mycket om känslor, vi pratar om hur vi upplever situationen, för vara med alla. Och inför den här matchen så har vi också, Vi har du lagt fokus på? Jag pratar mycket känslor, vad som kommer upplevas. Och det är intressant det jag, jag hör inte det så ofta, vi veta exakt mer, vi får analysera det någon gång, vad han pratar, hur han jobbar med det. Men däremot så väljer han också och han gör ju en bra match med Majansson men han har också mer Persson på bänken. Väldigt lika han var bekräftad. De är ganska liksom, tuff konkurrens. Man väljer ändå spelaren spela mer av de här känslan. så att det är också ett val från Rosegård att spela de här spelarna på plan för att de, man gissade att de kanske skulle växa av det här men man också ville kanske ha det här trycket. Så att ja ähm, häftig match får man ändå säga.
3: Jag gillar också det du var inne på tidigare att den den besvikelsen som spelarna visar efteråt säger liksom allt på något sätt. Det här med att Haman och nästan gråter precis som att det här var en final. Eh, att Yanagi är så taggad i halvtid när de är ur två mål och så nedskjuten efter för att det var så nära. Eller att Olivia Skog hade det i sina egna händer men, men släpper den. Alltså det, det är klart att någonstans i allt detta så är det ju det här... det här är det mest briljanta fotbollsmatch vi har sett på länge tycker jag. Alltså utifrån sett. Det här är så mycket underhållning. Men det kommer alltid lämna spelaren i känsla av att vad är det här för match? Det vänder för mycket. Alltså det, jag tycker bara man kan förankra till alla Champions League-finaler någonsin på både dam- och herresidan. Det är ett ställningskrig. Hur ofta är det en, en Champions League-final där man säger, oj vilken fart Vad för rolig match. Det är för det mesta, ja det var två lag som satt och väntade på att de andra skulle ha misstag. Men här, som du var inne på på, de bjöd upp till dans, de ville framåt. De ville ta poängen inte få dem bara. Eh, och det det var ju det som var så charmigt för oss utifrån. Sen så lämnade de som sagt spelarna i en viss sinnesstämning som är fullförståelig. Eh, men det är det här fotboll handlar om och, och därav så så var det ju liksom en fröjd att följa.
2: Ja, vi har ju knappt pratat om det där med vad som faktiskt hände på planen. Vi har pratat mycket om känslorna och allting runt omkring. Men också bara den där minuten Hammarby hade när man går från att hämta upp 0-1 under läget till att helt plötsligt leda med 2-1 precis innan halvtid. Och det kändes som att hela söder kokade. Och sen då det som blir käftsmällen för Hammarby, det som kastar ut ett ben till för Rosengård när Emma Jansson gör 2 2 två Straffen, vad hände där? Vi har inte ens analyserat den Per, vad säger du om Straffen av Olivia Skog, räddningen Av Anna Taminen och hur det var På kanalplan där och då
1: Jag säger att det hade varit in Både intressant med Var men också Hur Var hade bedömt det där För att det som hände där I Borger Sörensson ska in och tackla Och är det Schmitt eh, mm. I Rosengård som, som Placerar sig framför henne Och Borger tycker att hon kommer inte att förbi henne och hon är därför hon ramlar och ramlar in i situationen och att hon kapar att det är en kapning, kontakt i andra läget, det tror jag ingen snackar om, det är stortklart eh, Bedömningen är om hur pass mycket bojer blir störd och om, om det är en obstruktion Och jag kan säga titta på den här bilden, för mig är inte det givet alltså, Och jag då, då, då är det hur jag funkar, är det soft som hennes hellre då eh, Ja, men då tycker jag att man ska fria på något sätt. Men jag jag har, som sagt, jag har inte sett jag har inte sett i alla vinklar, men jag tror det var svårbedömt.
3: Den var svårbedömt. Eh, sen att eh, det är bara att titta på Bianca Schmidts reaktion efter hon står ju i som att det just är VM-final eh, i just den aktionen så att så här att Bojsörensen Mm jag är näbb ser medvetet. Det kan inte jag veta. Eh, det ser ut som att hon medvetet och in och slänger sig in framför. Eh, som du säger, sista aktionen är eh, tycker jag alldeles för tydlig. Men att hon är större i första läget absolut. Eh, det jag tycker att det finns en Sund där de är, det är för. Eh, ja, de håller fast varandra. De stör varandra så pass mycket. Så att, mm, eh, Det, det är så här, jag tycker någonstans att det blir straff för att Boys Harrison fortsätter sin aktion. Sen samtidigt så, så är den sår för att hon just är fastholden i första läget enligt mig. Men det är, som du säger det är det jättesvårt att se. Um, sen kan vi också diskutera straffen. Um, Olivia Skog står också i studion och säger Jag vet inte varför jag slår den i mitten. Jag gör ju aldrig det. Jag trodde inte hon hade läst mig så bra. Uh, alltså Anna är en är storspelare just nu. Det skulle jag våga säga Är ligans bästa målvakt Det här året Än så länge det... Och då har hon bra konkurrenter Pity har en som är briljant också Och det finns flera till Men Tammin är en storspelare i höjdspelet Hon är påkopplad Hon är dominant Det är klart som tusan att hon är påläst så att, och, och som hon själv sa Jag skulle inte göra det lätt för henne Jag tänkte vänta ut situationen Och det gjorde hon Sen är ju straffen slagen så pass alltså lågt så att det är just i räddningshöjd så att säga eh, det gör ju att, att hon får fötterna på den tamminen men det är, det är en stabil räddning i ett viktigt läge så att det säger ju en hel del om hennes mentala kapacitet också
2: mm, och det blir alltså delad podd här, vi var inne på Rosengård tidigare, vi har Hammarby som har legat i topp i den här serien innan som du har halkat lite efter här den senaste, Jag har varit inne på att rosengårde för långt efter för att få ta guldet Vad säger ni om Hammarbys chanser att eh, vinna ett SM-guld den här säsongen med utgångsläget som är nu?
1: Ja, goda tycker jag. De har en högstadsnivå som är hög. De har en viktig match mot Kristianstad kommande vecka. Det är en jätte, jättetuff match. Men jag har som jag sagt, de har, Rosagal har tappat fler poäng. Jag tror att många lag, även Kristianstad, tror inte heller den blir avgörande mellan Kristianstad och Hammarby. För jag tror att topplagen kommer vinna av varandra. Så att De lagen som har breda trupper Många trupper Och som inte tappar för mycket poäng Kommer vara med länge Så att det tror jag både Hammarby och Kristianstad Kommer vara
3: Men det vill jag också lite lägga till att Den här högsta höjden äh, Kan vi aldrig snacka bort Sen behöver vi diskutera Kuni äh, Cross Tycker jag För det där en spelare med sin högsta höjd är Återigen Kanske Allsvenskans bästa mittfältare Men hon har stunder av tappar fokus och då pratar inte om en små chans Ska jag verkligen lägga till för att det, det där händer den bästa. Så att det, det, hon är trött, hon, hon tar ett beslut, hon har självförtroende nog att, att dra på och bekraft i det läget. Jag pratar om den här omställningen som blev två mot en mot målvakt i princip. Men i matcher har jag noterat att Hon tappar fokus, hon tappar intensitet och att placera sig rätt, sen så är det stunder bara, men hon är också ung. Hon är en spelare som växer Och har enligt mig tillåtelse att vara lite ojämn ibland Men det gör ju också att Hammarby, om hon ska vara kuggen på mitten, om hon ska vara den som styr och ställer, om hon ska vara deras seger Ja då kommer de ha matcher där De inte alltid får träff på allt det de vill göra Um, och det är på samma sätt som att kan man beskylla Vildberg-Hamano för att ha en, en läggmatch någon gång att de inte kanske kommer upp i absoluta högsta nivå när för att de är i en väldigt ung ålder och de måste få lov att ha den processen precis som alla unga spelare måste få precis som att Rosa Kafadji är, är den mest briljanta magiken på planen men har också stunder där man tänker Attans du, där att tajmingen fel och det hör till Så att det, det är det som är skärmen i det här också tycker jag att, att vi kan inte riktigt säga alltid för att det är ojämnt eh, i stunder. Men eh, Hammarbys hamnarbyschanser, jag har ju inte tippat dem som, som etta eh, någon gång tror jag. jag. Jag har absolut trott att de ska vara i topp tre. Eh, nej vänta nu la jag dem kanske fyra när allting kommer omkring. Skitsamma egentligen. Att de kommer vara i toppen det tror jag. Men eh, att de vinner det, det tror jag inte. Så att, men vi kommer att se mycket rolig fotboll från Hammarby Med Cooney Cross, Wienberg, Hammarn och Ytäten I alla upp- och nedgångar
1: Veckans lag Ja men vi tog utanför Sveriges gränser Du var inne på det i början här Vi har ju en VSL-liga eh, som avgörs till helgen Nästan att Chelsea avgjorde den redan nu eh, Men de har också vunnit en FA final pratade om veckan innan Med tanke på att vi har två, en svenska som lämnar Chelsea och en danska som också lämnar Chelsea Och lite extra aktuellt har koll på just Chelsea som veckas lag med Emma Hayes Jag ska släppa in det starkt, men jag, jag så ibland jag verkligen vill analysera ett lag Att jag tittar igenom presskonferenser Hur många som, egentligen alla Hayes, tror jag de senaste tio i alla fall För att försöka förstå lite grann om, om dem Det är väldigt svårt att analysera vad som händer på en träningsplan när man inte är där Men Emma Hayes har ju tidigare tycker jag, fått lite en ikonisk ledare. Alla spelare pratar jättegott om henne. Men har fått liksom om man liksom den lilla kritiken de hon fått är ju bland annat hur hon anpassat sitt spel för taktiskt för att kunna ändra matchbilder. Tycker man se det dels liksom när man lyssnar på Hayes, men varför tycker spelarna om henne så himla mycket förutom att det måste vara en otroligt skicklig tränare? Jag tyckte jag hade några detaljer som jag tyckte de pratade om otroligt tydlig med. Att, han, att prata om truppen Chelsea nästan alltid. Det vill säga hon gör massa saker för det. Det är, det är inte bara snack. Jag hörde att hon spelar aldrig en första elva mot någon andra. För det skapar det vi mot dem i ett lag. Hon, hon mixar alltid upp laget på träningen. Du får inte se det. Rätt eller fel vet inte. Men så gör hon. Och du ser också att Chelsea roterar ganska mycket. De har ju en trupp för det. En enorm trupp. <går> komma dit. Men det är att de har spelat varandra på träningarna. Och korrotera kraftigt i matcher. Men just att säga det och att göra det och att uppleva att varje individ är viktigt. Och sen då, om vi kommer till, vi kan vi fortsätta med spelet men vi kan väl pausa där. När man ser också tapp, när, när spelare slutar. Då, då är, det är så känslosam, Hayes, så intressant. Och även spelarna är känslosamma. Och det är ju på något sätt det humanistiska perspektivet. Att de lever med den här klubben. Och det tror jag som tränare att man får ut. Och, och får spelare trivas. Tror spelare känna är viktiga. Och sen har du ganska bra spelare. Där har du liksom grunderna. Liksom med Mahej som jag vill ändå sätta som lite utropstecken. Med er bild av er och henne så kan vi liksom ta spelet som nästa steg.
3: Jag vill bara lägga till där jag har in Anna, Men det är faktiskt en av de mest påtagliga sykningarna för en spelare på, på träningsplanen. När man vet att eh, tränaren har satt startelvan. på banan för att spela mot The Leftovers uh, det kvittar vilket lag jag har varit i, uh, jag har varit i en del men känslan när man är i den symboliska startelvan och när man är utanför är extremt påtaglig, när du är i den nästan så att du kan andas ut och bara aha okej, okay, nu kan jag faktiskt spela elva mot elva här och, och göra min grej och bara andas för att jag vet att jag, jag har foten inne När du inte är det, besvikelsen, irritationen, känslan av att och jag vill bara in och smälla på nu, visa att jag borde vara i startelvan. men jag vet om att hon eller han, min tränare, har redan bestämt sig för var, vem som ska ut på den här planen nästa. och det, det är en svikning. Jag vet inte hur många samtal man har haft med eh, kamrater på, i ett lag som Kanske då inte är i startölvan som säger Men vad ska jag göra, hur ska jag tänka Och man bara, jag vet inte Eller när man själv har varit där Att man, man känner sig så uppgiven Och det är, jag älskar den signalen Per, jag tycker det är så coolt Med tränare som är så Vi pratar om spelare som ska vara well rounded De ska ha alla komponenter Men en tränare som bara är taktiker Kommer bara så långt En tränare som bara är emotionell Och bara tar hand om spelarens Emotionella värld kommer bara så långt, du måste kunna bygga på alla delar och det tar också erfarenhet, det tar tid så att, att de, de tränare som får, kommer riktigt långt det är ju faktiskt de som, som har alla, alla bitar eh, och det får man verkligen säga att, att Hayes har lyckats med eller är på väldigt god väg att lyckas med eh, med tanke på då att det finns fler delar i fotboll som, som kan utvecklas
2: Jag träffade ju henne eller jag var på presskonferens med henne där i samband med Semifinalen mot Barcelona som de ju förlorade och när hon kliver ut därefter, alltså det lugnet hon ändå hade i den situationen, den pondusen och det sättet som hon svarar på alla frågor där det också blir det här att hon hela tiden pratar ur spelarperspektivet, att hon lyfter sina spelare, att hon trycker väldigt mycket på det här liksom, vad de ändå gjorde bra mot Barcelona. Att de, hon var ju inne på att de lyckades skaka om Barcelona rejält Att Barcelona aldrig sett så här pressad ut Och verkligen väljer att lyfta de här typen av grejer på presskonferenserna efter Och resonerar väldigt mycket med de brittiska journalisterna som ställer frågor Hon gillar ju att snacka, hon har ju också blivit hyllad När hon har klivit in som expertkommentator i tv-sändningar under mästerskap och sådär Så att det är ju en tränare som har ett otroligt fotbollskunnande. Men som du är inne på, per, hennes eh, taktiska delar har ju hennes coachning under matchen. Den har ju frågan satts ibland. Men nu är Chelsea där uppe ändå. Det såg ju kanske lite skakigt ut, framförallt den här säsongen för Chelsea's del. Den började ju med en förlust mot Liverpool och man kände, heck, vad är det som händer i England? Så vad säger ni i spelet? Att det är som gör att Chelsea ser ut Att vinna WSL Ännu en gång
1: Ja, men, och då tycker jag Faktiskt att den kritik man fått har vi sett liksom, Tycker jag ganska kraftiga om det Förbättringar, men jag tycker inte man ser, Jag kan inte se de brista den här säsongen vi kan börja, Innan vi går till WSL kan börja De slår ändå ut Lyon i Champions League eh, liksom, Och de hanterar Den matchen och är det laget Som har gett Barcelona den kanske tuffaste Utmaningen senare, så att Där har hon ju verkligen börjat anpassa sig efter motstånd och matchbild. Och sen var jag inne på det. Det såg det faktiskt väldigt, tycker jag, knackigt ut i början. Alltså förlor mot Liverpool-nykomningen. Man fick inte ihop alla stjärnor och man funderar på hur ska det här gå? Till att, alltså jag tror just den här som flexibiliteten men också möjligheten att faktiskt sätta till slut som spelare bredvid varandra. och Mycket handlar ju tycker jag om att förtydliga sin fyrbackslinje. Liksom de att hitta balans på mittfältet. Jag tror en utmaning för dem den här säsongen är att var att Panella inte har varit skadad för hon är så oerhört viktig som länken mellan liksom, det offensiva mittfältet och Sam Kerr. Sam Kerr har inte gjort lika mycket mål heller gjort några matcher, men nu när Harder är tillbaka och hur Chelsea avslutar säsongen. Nu ska de ju måste de ju vinna sista annars vinner de inte den här. Men jag tycker ändå att man ser de har så många olika sätt på att göra mål. Men Harder är en av de viktigaste I det, så att jag måste säga att den här laget sitter, finns ju numera inte De släpper ju in också väldigt lite mål Numera Men på tal om Harder och Manuel Eriksson så tycker jag båda kanske är I, i väldigt, väldigt fin form om vänder och spelar dem Och jag är lite förvånad att jag tycker att Chelsea kanske är bättre Någonsin just nu, den här säsongen Att de, för det jag har hört Det är att de inte bestämmer själv Att de ska sluta, att de inte får nya katt Obekräftat, men Men de lämnar. Hade jag varit Chelsea och Hayes så hade jag behållit dem längre. Vet inte om det är så, men att de inte får, får vara kvar vet vi ju.
3: The tea, the tea. Alltså det här är för spännande. Alltså per, när du säger så blir jag ju så otroligt nyfiken. På vad, liksom, är det hörnan eller ägget? För att det där, alltså, så precis som du säger, känslorna som var när Magdalena Eriksson gör målet. Alltså det är, det är som att liksom hon, hon slutar en ära och få göra det och krydda det, det med ett mål. Um, men ja, jag, blir ju, jag blir ju lurt nyfiken på, på det som, på det du säger nu och vad det, det grunda sig till. Oavsett, uh, jag vill komma in lite på hard för jag läste lite om Emma Hayes ord om henne just på grund av att hon har varit skadad. Och att hon säger verkligen, I want to put it on the record. Vad Pernilla Härder har gjort för oss eh, Hon har varit skadad absolut Hon har inte kunnat bidra lika mycket det här året Men att hon Har varit liksom eh, En av de viktigaste spelarna för våra framgångar Ska, ska liksom vara på eh, On the record som sagt Och det tyckte jag var skärmigt återigen att man, man Lyfter sina spelare Man, man visar på, på väldigt många sätt att de är uppskattade och att Deras Um, ja, det de nämnde efter sig Har haft betydelse uh, Att det inte bara är en fabrik som liksom, Nya personer in, nya personer ut uh, så att, nej. Men uh, Det var en väldigt spännande match Får vi väl säga det var ju, uh, det, det, Arsenal hade ju chans uh, Ett par gånger De hade ju också chans att uh, Snygga till siffrorna Och uh, Katie McCabe Av alla Skjuter utanför på straff Vad tänkte du där och då? Per? För att Då kände jag så där för det tror jag med du sa det. Nu har de chansen att faktiskt bita sig in i den här matchen och vända matchbilden.
1: Ja, men det, det är svårt för att dominerar dominar i till första halvlek så det är en enormt hög press på arsen och ta på att arsen tappar spelare. Och det är också en del tycker jag, i styrkan av deras öga försvarspel. Sen är blir de lite. Jag tror, däremot tycker jag att Arsenal är väldigt bra andra halvlek, och, och Eidevall visar igen på tal om taktisk skicklighet Enormt taktisk skicklig Jonas Eidevall Och får träff på Chelsea Och Chelsea var lite hotad innan straffen Han har gjort mål på det så hade det kanske blivit match Men det var ändå två mål De släpper inte in så mycket så att, De var lite hotade där Men därefter, då gör åt en byter tar Jessica, alltså På tal om bänken På tal om truppen Chelsea Och sitter där Sjankovic ja, eh, sitter på bänken De tar in Jesse. Carter som bara stänger ner kanten. De har så många spelare som gör att de kan göra de förändringarna och sen så stänger de ner matchen totalt så vi får väl se. Så att, och det är väl den sista liksom att vilka ska de ersätta här nu men när alla var på plats med Rejten, Kerr och, och, och har där. vilken anfallstrio liksom, som blir balanserad bakom och så... itt som fyller på. Jag, jag tycker att det är väl det hade varit fint att se Chelsea bygga vidare på det här. Eh, dels är det är så en enorm konkurrens i VSL men också Champions League. Jag tror de har haft chans att konkurrera. Jag tror det blir svårt att ersätta på Nilla Harder faktiskt.
3: Men tror att att, att eh, i skulle kunna få en chans att bli inskorad som den här nya ytten då kanske med tanke på att Harder lämnar eller tror att de kommer plocka in en ny.
1: Jag tror att de, det är där de kanske letar på Sjankovic tror jag, att det kanske är planen. De har ju eh, mycket tuffa med rejten och game det känns som att de har stor, stort förtroende och att det är också som, som blir bättre. Så att det är väl Rytting-Kaneryds utmaning. Jag tror att man är mer intresserad av en spelare som, som länkar ihop mitt fältet om jag har förstått Heizat att spela. Det vill säga den mer tydliga tian där bakom kör. Mm.
2: Om vi ska snacka mm. Sen är det ju nöjdligt och svårt Så har vi ju De brittiska kollegorna som jag har snackat med Säger ju att det här har ju varit en av de roligaste Säsongerna på länge Nu är det Chelsea som förmodligen kommer ta hem det igen Man har det egna händer Men vi har haft en toppstrid som vi inte har sett På samma sätt de senaste åren Det är många lag som har börjat kraftsamla Som satsar, som är med där uppe och blandar i sig eh, Eller blandar sig i Säger man ju på svenska kanske Men eh, Är det innebär det här, tror ni att det är the end of an era för Chelsea också? Inte bara för Magdalena Eriksson i Chelsea, utan även för Chelsea som still standing on that throne.
3: Alltså på ett sätt ja, för det var det jag, när jag råkade avbryta det Anna, var lite på väg till att United har gjort en så jäkla bra säsong. Alltså det... sitter jag inte och kommit upp i sin nivå och de kommer inte acceptera det. Alltså, de är alldeles för drivna för att att acceptera att de inte tar sig in i Champions League det här året. Detta var gjort det åtminstone de sista tre åren. Arsenal kommer inte sluta sin framfart bara för att de har, det liksom, kan de undvika skador. Så har jag. Alltså jag, nu. Larvigt av mig att sitta så i sista omgången Och säga, hade inte Arsenal haft sina skador Så hade de vunnit, men jag tror det Jag tror ju inte att de hade det i sig Att vinna ligan i år Men med skadorna så har det alltså De har trots det lyckats hålla sig kvar så högt uppe United Behöver rösta upp absolut Men det de har gjort det här i året Är alltså hatten av De spelar otroligt rolig fotboll Så får vi se om de behåller Russo och får se om de håller Onabatier. Jag tror att de båda är riskerade att lämna. Hur ersätter man de två eh, jätteviktiga spelare? Men, men med det sagt, ja, risken finns. Eller kanske fördelen är att det börjar bli så. Att det inte blir självklara vinnare. Precis som i svenska ligan. Eh, nu väntar vi bara på att franska ligan också ska börja bete sig så. För att jag, jag tror att alla mår bra av det. det. Vi ser det på här sidan också. Så, så här... Bundesliga, hur kul är det att veta att Bayern München ska vinna varje år? Nu är det inte så, det vet ju inte om de gör det Så därav så tycker jag att det kanske är på väg dit och det kanske är dags att det är på väg dit för att det, det gör det ju, betyder det eller jag, jag antar att det betyder att de fotbollen verkligen tar kliv Sen behöver vi, vi behöver fler spelare på väldigt hög nivå för att orka rida den vågen hela vägen ut men att det är på väg, det tror jag
1: Ja, och jag tror också att däremot, på den resan kommer Chelsea finnas kvar. De har ju redan mer eller mindre haft en trupp. Det var ju Nysken här nu från Frankfurt. Och, så att, men, men det är bra och jag vill påstå att VSL är Europas främsta liga. Får vi skulle titta på amerikanan lite till om det inte är världens bästa. Det går väl att deputera, men att, att de leder utvecklingen i Europa och att det är väldigt bra. Att det är så många lag som kampar om det inte Chelsea är så ensam För de kommer få mer och mer konkurrens Och det kan ju faktiskt bli så att United vinner den här Då får vi lätta upp det nästa avsnitt För att Chelsea måste vinna om United vinner Så att, det är inte avgjort än Men det är ett bra Chelsea, det är inget snack om det Och det är värt att titta på Så att, vill man brotta ner sig i det laget så tycker man ska göra det
2: Så där väver vi också ihop fem plus och veckans match i nästa. För det, jag tycker att vi ger fem plus till de här toppstriderna och veckans match nästa vecka. Ja, där kan vi väl slänga in att vi har ännu en seriefinal idag om Allsvenskan fram emot. Ettan mot tvåan, pitio mot häcken på fredag. En match som man sannoliken bör bänka sig för. Det finns massa mer matcher att titta på också. Men vi närmar oss vårt slut här så att det får bli en... Abrupt avslutning på veckans program. Saga, tack för att du har varit med. Per, tack för att du har varit med. Och tack alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.